0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en cuarta eagle, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy contento de que me puedan acompañar en un episodio más de este su podcast favorito para hablar de los Ángeles Chargers. Y sí, ya estamos en la recta final de la temporada regular, la temporada 2021 está llegando a su fin y la verdad es que se pasó muy muy rápido, todavía nos quedan tres partidos, tres partidos importantísimos, cada uno de ellos poder conseguir la victoria hará que los Chargers pues se logre el objetivo de lo que fue esta temporada ¿no? que es llegar a los playoffs, en este momento los Chargers todavía están como uno de los comodines en la liga americana y creo que eh, por lo menos esta semana si se consigue la victoria contra los Texans que es bastante probable los Chargers podrán continuar ahí y pues eh, tener en sus manos este boleto a postemporada Vamos a comenzar hablando antes de las noticias de sobre lesionados, todo lo que ha sucedido en la semana, vamos a comenzar a dar un espacio para hablar de eh, los jugadores que irán al Pro Bowl. Y sí, esta semana, el miércoles, eh, se anunciaron los rosters titulares en ambas conferencias, y obviamente en la americana, pues, eh, estamos muy atentos a lo que iba a pasar en, en, en este en este roster de la americana para ver cuántos jugadores de los Chargers, y si había jugadores de los Chargers, quiénes eh, iban a ser etcétera etcétera y pues resultó que fueron seis jugadores de los chargers seleccionados al pro bowl a ver sabemos que este eh, pro bowl no es eh, um, en sí el, el máximo galardón no como lo es el ser seleccionado al equipo All pro ahí sí eh, um, si estás ahí pues eres el mejor de tu de tu posición y no hay nada que decir el Pro Bowl, se, 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 los jugadores eligen por medio de votación de los fans, eh, también toda esta difusión en las redes sociales, así que a fin de cuentas termina siendo un poco más, obviamente un concurso de pues, entre popularidad y también desempeño, porque bueno, obviamente jugadores que no lo merecen al 100% pues no, no, no lo van a estar ahí, pero sí depende mucho de lo que hagan los fans, ¿no? Pero a mí me sorprendió muchísimo ver a los seis jugadores de los Chargers en este equipo titular. Es, es bastante, bastante bueno, ¿no? Obviamente por parte de la defensiva y de la ofensiva. Así que eh, primero hablemos de los que de, de, la, de la defensiva, ¿no? Obviamente Joey Bosa iba a estar ahí. Y Derwin James, su segundo Pro Bowl después de, de ese gran año que tuvo los últimos años había estado aquejado por las lesiones y en este año Derwin James logra regresar al Pro Bowl, ha tenido una muy buena temporada eh, lo que hace Derwin James en la defensiva, pudimos observarlo el, el partido pasado ¿no? el jueves contra los Chiefs ¿Cómo estuvo la mitad del partido y Kelsey no pudo hacer nada la segunda mitad no estuvo y por ahí fue donde los Chiefs lograron ganarle a los Chargers, así que Podemos observar la, lo valioso que es este jugador en la defensiva de los Chargers y lo bueno que es también, ¿no? Esta versatilidad que tiene para poderlo utilizar en la presión al coreback, en los blitzes, jugando obviamente como safety, que es su posición. Entonces, creo que Derwin James y Joey Bosa lo tienen merecidísimo. ¿Qué decir de Joy No Creo que está de más en estos momentos hablar de, de, lo, de lo bueno que es Joey Bosa Y por parte de la ofensiva. Y aquí es donde. Eh, se viene lo, lo, lo interesante, lo bueno, ¿no? Comencemos con la línea ofensiva. Porque esta línea ofensiva de pasar a ser de las peores en la liga eh, es ahora eh, conformada por dos jugadores seleccionados al Pro Bowl. Cory Linsley el centro, traído de Green Bay de, de la temporada bueno en esta temporada. Eh, toda la experiencia, todo lo que ha ayudado a Justin Herbert, todo el liderazgo que ha hecho, incluso nominado por parte del equipo al al premio Walter Payton, que también se otorga ya a finales de temporada, y Rashon Slater, este novato, sensación, tackle izquierdo, desde el primer día siendo el titular, funcionando 100%, eh, ayudando a Justin Herbert, ayudando en el juego terrestre, ayudando a todo en el equipo, ¿no? En esta ofensiva, creo que Rashon Slater eh, se ha ganado este, este puesto en el, en el equipo de Pro Bowl, con eh, toda, toda seguridad, ¿no? Y, a ver, obviamente no se le va a dar el premio como novato ofensivo del año porque, pues, generalmente ese premio, pues, es para, para jugadores, en este caso, bueno, corebacks, que lo ganó Justin Herbert el año pasado, o eh, algún corredor o receptor destacado. Muy rara vez lo gana eh, algún ala cerrada o... También un, un liniero ofensivo, pero sin lugar a duda, para mí Rashon Slater lo merecería porque, pues bueno, tenemos ahí a Yamar Chase, pero que en las últimas cinco semanas no ha tenido eh, una actuación tan increíble. También, obviamente, está pues ninguno de los corebacks que, que llegaron este año, incluido Justin Fields, eh, Zach Wilson, Trevor Lawrence. Trey Lance, obviamente, tampoco está considerado. Los corredores, bueno, el corredor como Najee Harris, pues también ha decaído últimamente su utilización. Creo que Jalen Waddell ha jugado mucho mejor en estas últimas semanas, de Devontae Smith. Pero a lo que voy con esto es que no me sorprendería en lo absoluto que, que Ration Slater ganara este premio a novato ofensivo del año, porque para mí es claro que lo merecería. También, por otra parte, tenemos en, en esta lista de jugadores ofensivos Keenan Allen. Sabemos que es una de las grandes armas de Justin Herbert. Keenan Allen ha tenido 92 de recepciones, ya superó las 1.000 yardas, 5 touchdowns, es el ancla ofensiva del equipo y también, eh, claro, que merece este, este puesto como wide receiver de, del equipo. no Y, por último, el coreback titular, el número uno de la conferencia americana para este Pro Bowl, tenemos a Justin Herbert. ¿Qué decir de Justin Herbert? Cada semana nos sorprende más, dos temporadas y ya se está haciendo eh, dueño, no de, a ver, no vamos a decir de la liga, pero por lo menos de los, de los corazones y de los ojos de todos los aficionados a este deporte, no solamente los Chargers, lo que hace Justin Herbert semana tras semana, rompiendo récords, logrando eh, bueno, cosas que solamente jugadores como eh, tal vez Patrick Mahomes y Dan Marín no habían logrado. Es simplemente increíble lo de Justin Herbert. Tiene mucho futuro este, este jugador, ¿no? Esperemos que en los Chargers eh, pueda eh, maximizar sus cualidades y, y llevarlas a, 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 lo, a lo mejor que se pueda, ¿no? Así que Justin Herbert el coreback titular para la conferencia americana en el Pro Bowl, a menos de que los Chargers lleguen al Super Bowl, y ahí pues todos estaríamos mucho más contentos, ¿no? Así que bueno, estos fueron los jugadores seleccionados al eh, Pro Bowl, y eh, también otros jugadores ahí eh, que, que están como suplentes, se podría decir, en dado caso de que alguno de los jugadores eh, no pueda asistir por lesión, porque llega al Super Bowl, etcétera o sea, Austin Eckler como el segundo corredor, eh, bueno, como segundo equipo de corredores este, para, para este Pro Bowl. Que aquí, eh, para mí, Eckler también debió de estar en, la, en, el, en el equipo, ¿no? En el, en el principal, porque Austin Eckler es el segundo en touchdowns de la liga, el segundo corredor, obviamente, detrás de Jonathan Taylor. Y el segundo también en yardas desde la línea de scrimmage, obviamente también detrás de Jonathan Taylor. Pero las estadísticas, pues ahí están, ¿no? Creo que Austin Eckler pudo haber estado en ese, en ese equipo de Pro Bowl, pero bueno. También Mike Williams, por ahí está. Jared Cook, no tengo idea por qué. Este sí me sorprende. Jared Cook ha tirado muchísimos pases. Así que, a, a ver, ha tenido buenas actuaciones, pero así como para estar eh, considerado. Aunque es como cuarto equipo del de Pro Bowl, pero pues bueno. También Gabe Neighbors y Limbal Joseph. Así que ahí lo tienen, amigos. Los Chargers, seis jugadores para el Pro Bowl. Increíble. Ahora sí, vamos a las noticias de lo que ha pasado en estas semanas, ¿no? Porque, pues, ha sido una montaña rusa de, de, de situaciones que ha habido. Para empezar, eh, este caso de, del... Bueno estos varios casos de COVID que se han presentado en, eh, en los jugadores del equipo, creo que ha sido bastante un tema de, de, del cual hablar no porque no han sido pocos y no han sido eh, jugadores que tal vez no sean tan importantes, en esta lista podemos encontrar nada más y nada menos Joey Bosa, Austin Eckler Corey Linsley, Jalen Guyton, Chase Daniel, Tivon Campbell, Chris Roth. Camon Hall, Andre Roberts, Joe Gassiano y Trey Marshall. Así es, amigos. Todos estos jugadores están en la lista COVID. No son buenas noticias para nada. Eh, hasta el momento, solamente dos de ellos están fuera, que es Joey Bosa y Kaymon Hall. Estos jugadores, al ya ser dados este, de baja para el partido, significa que no están vacunados. Porque recordemos, al dar positivo... Si no estás vacunado, son 10 días de baja, ¿no? Y independientemente de lo que pase, 10 días este, de baja, seas asintomático o no, eh, luego presentes pruebas negativas o no, son 10 días fuera. Joey Bosa no estará el domingo ni Kemon Hall. Por su parte, Austin Eckler, Cory Linsley, Jalen Guyton, etcétera, etcétera, todos los demás jugadores que comenté, ellos eh, están todavía día a día con eh, la situación, ¿no? porque recordemos que ellos los jugadores que están vacunados presentando dos pruebas negativas con un espacio de 24 horas eh, podrían estar listos para el partido, veremos qué sucede, el propio Ossi Neckler en el programa que tiene hablando de fantasy en Yahoo, eh, él comenta ¿no? que, pues, que él no lo ve bastante viable, la verdad es que, que él ve muy difícil que pueda jugar Incluso dice, ¿no? Así como que bromeando, pues vayan por Justin Jackson, que es el jugador que él cree que, que, que va a tomar su rol, ¿no? En el equipo, así que aquí un paréntesis de fantasy. Si tenían a Austin Eckler y todavía está Justin Jackson en sus ligas, pues bueno, aprovechen y vayan por él, porque Austin Eckler es, es el que cree que va a tomar su, su lugar, ¿no? Así que veremos, eh, obviamente las bajas sensibles pues serían... Joy Bosa que ya está confirmada, Austin Eckler, eh, Cory Linsley, también por ahí si, si hablamos de Devon Campbell no por el nivel de jugador que es pero pues porque cada vez se nos acaban más los cornerbacks así que bueno va a ser un poco complicado veremos el sábado en la tarde hay que estar muy al pendiente porque ahí el sábado ya es no el día que se tiene que designar los jugadores para regresar de esa lista o o al contrario pues para decir saben qué pues ya no van a estar listos y no contar con ellos por su parte el equipo de Houston tiene 21 jugadores en la lista COVID, siendo los más destacados eh, tal vez el pateador Jaime Ferven y Brandon Cooks, ¿no? eh, creo que estos jugadores también todavía, todavía está en duda perdón, su estatus su para el juego es probable que estén puede que no, creo que aquí hay algo muy importante porque Brandon Cooks pues bueno es el alma ofensiva de este equipo, así que si no está, pues las cosas serán un poco más sencillas para los Chargers, ¿no? Y por su parte, en la lista de lesionados, ya sé que llevan muchas noticias y, y tal vez no hemos entrado de lleno al juego, pero bueno, esto es parte de, y, y pues en estas semanas que ha habido tantos casos de COVID y toda esa situación, creo que es importante que lo toquemos, pero en, eh, en la lista de lesionados... Que se dio el, el jueves eh, por, Ya para, para terminar el día Pues Derwin James No practicó Ni obviamente Donald Parham No van a jugar ninguno de estos dos jugadores Yo creo que no los van Obviamente Donald Parham Pues ni siquiera eh, Creo que todavía sigue en el protocolo de, de, de conmoción y, y a Derwin James No lo van a No lo van a arriesgar ¿no? Creo que no es necesario que juegue eh, Y a ver, sí, si, podemos, podemos estar pecando un poco de, de, de confiarnos, ¿no? Contra el equipo, contra el rival con el que se va a jugar, pero pues bueno, si hay un momento para confiarse en la temporada, creo que puede ser este, ¿no? Jugar contra uno de los tres peores equipos en la liga y, y en, sobre todo en esta situación, ¿no? Final ya de temporada, entrando a la recta final, pues hay que guardar a los mejores jugadores y no arriesgarlos cuando no sea necesario, ¿no? Por su parte, Alohi Gilman, que se había perdido las últimas semanas, al igual que Asante Samuel, ya practicaron completamente al 100%. Creo que a Alohi Gilman va a estar en el partido. Asante Samuel yo lo vería mmm, un poco dudoso, dependerá también de lo que pase con los jugadores de COVID, porque pues, si no está Steven eh, Campbell, otro jugador como Trey Marshall, que también está en esa lista, eh, toda la, todos de la defensiva secundaria, Cameron Hall creo que eh, aquí el equipo pues tal vez sí se ve en la necesidad de utilizar a Sante Samuel tal vez no al 100 con snaps contados creo que eh, por ahí iría ¿no? la situación pero yo también esperaría que el equipo no arriesgara a Sante Samuel aunque ya esté para este partido creo que deberían esperar para la semana 17 y ahora sí vamos a lo que será el partido a la ofensiva, ¿no? Vamos a hablar de lo que podemos esperar en la ofensiva. Porque aquí, pues, ¿de qué más podemos hablar que no sea de eh, Justin Herbert, no? Un, un gran jugador, un gran partido la última semana contra los, eh, los Kansas City Chiefs. No se pudo terminar, pero, pues bueno, el, el juego ahí estuvo. Los Texans son la cuarta peor eh, defensiva en cuanto a yardas por partido, también en cuanto a, punto, en cuanto a perdón, puntos permitidos por partido, es de las peores de, de toda la liga y, y creo que con esto Justin Herbert también, también tendrá que aprovechar ¿no? la defensiva de Texans es, eh, permite 7.6 yardas por intento de pase y 11.7 yardas por pase completado que en estas es, está dentro, dentro de las seis peores de toda la liga. Así que creo que Justin Herbert podrá servirse con, con la cuchara grande, ¿no? Si lo podemos decir así. Por su parte, los Texans también es eh, la, la cuarta peor defensiva terrestre en cuanto a yardas por acarreo. 4.7 yardas por acarreo. Y también en cuanto a yardas por partido. 140, perdón, yardas terrestres por partido. 145 yardas terrestres por partido. Así que creo que por aquí muy probablemente no esté Austin Eckler, pero Justin Jackson se ha venido viendo de una buena forma y creo que podrán utilizarlo y por aquí se, se tratará de, de implementar esta estrategia ofensiva. ¿no? Por otra parte, los receptores, muy probablemente también Jalen Guyton no estén, así que George Palmer jugará el rol de tercer receptor, pero pues ahí va a estar Keenan Allen y Mike Williams, que, que Mike Williams... Pues se ha buscado, pero no lo han encontrado, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Ha tenido los targets en, la en las últimas semanas, pero no las recepciones. Porque, por ejemplo, en la última semana, nueve targets, solamente tres recepciones. Creo que eh, mucho del, del éxito de los Chargers también eh, pasaba por las manos de, de Mike Williams. No estoy diciendo que era el jugador más importante. Pero pues sabemos que es la, el arma más eh, explosiva, el arma profunda de Justin Herbert. Y que si lo encuentra... Pues es igual a más yardas, más producción eh, ofensiva eh, aérea, más puntos, etc. ¿no? Así que Mike Williams será importante que se pueda conectar con él. Y pues Keenan Allen, qué decir de Keenan Allen, ¿no? Ya comentamos que ya, ha tenido, ya pasó las mil yardas en la temporada, solamente cinco touchdowns. Creo que es un número bajo para todas las yardas y recepciones que ha tenido, pero veremos si en este partido se, se busca en la, zona, en la zona de anotación, ¿no? Creo que está muy claro lo que se tiene que hacer en este partido. La línea ofensiva regresará a Rashawn Slater. Veremos qué pasa con Cory Linsley. Eh, Matt Failer todavía está ahí. Creo que se vio bien la línea ofensiva en este último partido contra Kansas. Y pues contra un equipo que no representa tanto peligro como lo era Kansas con, con el pass rush. Creo que se podrá dar el tiempo necesario Herbert para que pueda encontrar a todas sus armas ofensivas que en este caso pues ya dijimos Keenan Allen, eh, George Palmer, Mike Williams y también esperemos que logre conectar con Jared Cook porque bueno es ya de necesidad también. Vamos ahora a pasar al análisis de la defensiva que esperamos de esta defensiva contra la ofensiva de los Texans que pues la verdad es de las peores no creo que esta ofensiva de los Texans no se le ve por ningún lado es la peor ofensiva en yardas por partido en puntos por partido es la segunda peor así que los Texans pues no tienen mucho donde producir Davis Mills ha estado en los últimos partidos y no se había a ver no se ha visto no se ha visto mal, si lo podemos llamar de cierta forma, considerando el equipo que tiene, ¿no? Eh, su única arma ofensiva, Brandon Cooks, está en duda por la situación de COVID. Así que también esperemos a ver qué pasa con eso. Por ahí el receptor novato, Nico Collins. Pero de ahí en más, pues el ataque terrestre. Comandado, pues ahí también entre Rex Burges, eh, David Johnson... Está, está complicada la situación también para los Texans, ¿no? Así que eh, el equipo tendrá que aprovechar eh, también la presión que se le pueda meter a, a Davis Mills. Creo que será muy importante. Es el, es el séptimo equipo que más capturas permite a su coreback, los Texans, ¿no? Ya sabemos que no jugará Joy Bosa, pero... Pues ahí se tiene a Uchenen Wosu, que ha tenido una muy buena temporada. Estos últimos partidos ha jugado muy bien e incluso aprovechar y, y utilizar a Kenneth Murray más como eh, un, un edge rusher, ¿no? Creo que también de lo que ya se ha hablado eh, en, en, a media temporada Brandon Staley sobre utilizar a Murray de diferentes formas, creo que en este partido se puede aprovechar, sobre todo con las bajas que se pueden tener, ¿no? Bueno, que se va a tener de Joey Bouza. y también por ahí pues que, que va a estar eh, Chris Rumpf también creo que mmm, aprovechando estas bajas eh, se puede utilizar a eh, Kenneth Murray, ¿no? Después, ¿qué tenemos con.? ¿Qué más tenemos, no? Con, con esta defensiva. Eh, esta defensiva aérea se, se vio un poco mal contra Mahomes, ¿no? Eh, más de 400 yardas para, para Patrick Mahomes. Pero, pues bueno, recordar eh, todas las bajas que se tenían y además, pues el rival con el que se estaba jugando, ¿no? Creo que se, se juntó ahí lo peor que podía pasar, tener a tus jugadores importantes en la defensiva secundaria eh, ausentes y jugar contra pues, una de las mejores ofensivas de toda la liga. Creo que en este partido pues, se podrá sobrellevar estas eh, bajas, en estas ausencias en la defensiva aérea. Y la defensiva terrestre, la defensiva terrestre se ha visto mucho mejor yo sé que lo he comentado mucho en los últimos episodios, pero la defensiva terrestre ha mejorado en, en las últimas tres semanas. Ya es top 15 en, en yardas permitidas por partido y en, en, también en yardas permitidas por acarreo. Así que tal vez sea parte eh, los rivales con los que se ha enfrentado, ¿no? Pero pero se ha visto bien esta defensiva terrestre. Esperemos eh, eh, Jerry Taylor y compañía pues Justin Jones también puedan seguir con esto. La verdad es que la ofensiva terrestre de los Texans es de las peores de toda la liga. Así que creo que esta, este partido no será la excepción, ¿no? Creo que se, se continuará por este camino. La prueba difícil vendrá pues contra los Broncos y un poco contra los Raiders también, ¿no? Así que hasta aquí llegó el análisis de, de este partido. Un partido que esperemos... Se pueda salir con la victoria para poder llegar un poco más tranquilos a las últimas dos semanas. Esperemos el domingo estar hablando de una victoria, de todo lo que sucedió. Y eh, también, pues bueno, estén al pendiente de todas las noticias con esto de, del COVID. Pues hay que, hay que estar muy al pendiente sobre todo de lo que pueda pasar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba cuarta y gol 4 y a mí en arroba Luis Chavez 08, ambas en Twitter, ¿no?, para estar al pendiente de las noticias, y también eh, no, no dejar pasar esta oportunidad, desearles una feliz Navidad a todos, eh, se aprecia mucho desde, desde acá la familia Cuarta y Gol, eh, todo lo que nos ayudan ustedes con sus reproducciones, con compartiendo los episodios, eh, también la interacción en las redes sociales, se les agradece muchísimo, eh, así que bueno, eh, personalmente les deseo a todos una feliz Navidad les mando un abrazo, un saludo a todos y recuerden los Chargers no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol